Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana y ya tenemos a nuestro próximo invitado, Joseph Humire, experto en seguridad global, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, muchas gracias por atender nuestra llamada. Es un verdadero privilegio tenerte en el programa. En un momento tan complicado como el que estamos viviendo, donde Estados Unidos enfrenta varios retos, entre ellos el reto de China ahora, y también la situación en el teatro de operaciones de Ucrania. ¿Cómo ves esta situación, especialmente luego de la crisis del globo, de lo, las amenazas de China de que para el año 2025 pudiera invadir a Taiwán? Vamos a comenzar por esa parte del mundo. ¿Cuán peligrosa es la situación de este enfrentamiento entre China y eh, los Estados Unidos? Sí, mire, yo creo que hay una, una aceleración, digamos, en cierta parte de China, eh, buscando provocar un conflicto, eh, pero obviamente ellos quieren hacerlo parecer que son, son víctimas de un conflicto. Uh, entonces ellos han incrementado su espionaje, han incrementado su desinformación, han incrementado su actividad cibernética eh, de una forma ofensiva. Y, y lo más importante de todo, Oscar, es que lo están haciendo en coordinación con sus aliados internacionales, principalmente Rusia, Irán y Venezuela. Eh, con esos países creo que hay de cierta forma han llegado a un nivel de confianza hasta en, en el materia de inteligencia y seguridad, donde eh, China está dispuesto a coordinar uh, acciones de inteligencia y acciones militares. Yo creo que no es coincidencia en este momento que estos globos de China que pasaron por Estados Unidos, que otro pasó por América Latina, es al mismo tiempo que el canciller iraní visitó a Nicaragua y Venezuela, justo en los países cerca donde pasó el globo, y que también se está hablando de buques iraníes uh, potencialmente entrando al, al Caribe. Entonces yo creo que se, que se están coordinando acciones porque estos, estos potencias, si se quieren llamar así, o esta alianza multipolar, quieren llevar al mundo a un conflicto uh, para en su interpretación cambiarlo. Uh, yo creo que eso, eso es lo que estamos viendo. Se está conformando un nuevo orden mundial, según ellos, con eh, Rusia, China, Irán y lo, los países que tú has mencionado. Es lo que ellos están buscando, están buscando un nuevo orden internacional y, y mira, de cierta forma el siglo XX, para esos países, principalmente para Rusia y China, no fue un siglo muy, muy bueno, muy exitoso. O sea, finalizando el siglo, la Unión Soviética cayó. Uh, y China no tuvo, tuvo un crecimiento muy lento en, el, en la segunda de, en mitad de ese, de ese siglo. Y yo creo que ellos han tenido dificultades en adaptarse a la, lo que se llama las, la orden internacional en base de las reglas, uh, Rules Based International Order, y, y empezaron a adaptar su estrategia y su doctrina de guerra para poder asegurar que el siglo XXI no iba a ser así. La cosa es que no es, su, su doctrina de ellos es una doctrina híbrida que no, no necesariamente depende solamente de, de fuerza militar. Uh, su, 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 su doctrina depende más de, de acciones uh, supresivas. Y eso es lo que han estado haciendo desde ese entonces. 
esas acciones subversivas que incluye espionaje uh, muchas veces pasan por impercibido porque porque son mucho menos uh, mejor dicho mucho más difícil detectar y esos globos cuadran dentro de ese escenario ahora bien en el caso de Venezuela Joseph no está Maduro jugándose una carta peligrosa que le pudiera costar el poder porque Estados Unidos si definitivamente determina que significa un peligro real para la seguridad nacional de Estados Unidos el hecho de que Venezuela sea una punta de lanza hasta de Irán no sería eh, descartable que o podría existir existiría la posibilidad de una acción directa contra el gobierno de Venezuela Mira, Maduro creo que no está en control de lo, todo lo que está pasando en su país yo creo que la, la forma que Hugo Chávez diseñó la revolución bolivariana y por tanto eh, la doctrina de defensa de Venezuela es en entregando la soberanía del país a estos actores internacionales. Entonces ellos van a hacer lo que tienen que hacer en Venezuela y Maduro no creo que tiene voz y voto en eso. Simplemente cumple los órdenes que le dan y, y, y se, ha, se, ha se ha puesto dispuesto a, a su país a, a ser usado como esa plataforma. Te, te doy un ejemplo, mira, porque acá en Washington hubo mucha discusión del rol de China en Venezuela. Porque obviamente China ha sido unas deudas más grandes que, 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 China, que, que le deben a China en América Latina es en Venezuela. Venezuela creo que no, nadie sabe el número exacto, pero en su momento le debían como 50 o 60 mil millones de dólares. Algunos dicen que ahora es como 20 que se han pagado alguna de eso con petróleo. Eh, pero muchos dicen que bueno, China hizo una mala inversión, que no, no, no les va a pagar de vuelta esa factura. Yo no lo pienso así, yo digo que China no, no es que no recibieron nada, o sea, literalmente compraron un país, o sea, por 50 mil millones de dólares tienen un país, y en ese país pueden hacer lo que quieren, y Maduro no les puede decir nada, eh, y porque tienen ese, 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 ese palanque económico. Lo interesante es que lo han, lo han podido usar esa influencia económica para darle más espacio a Irán, o darle más espacio a Rusia, algo que, digamos, 30, 40 años atrás, tal vez no, no hubiéramos visto porque esa alianza no se ha formado así. Venezuela es uno de los mejores casos de estudiar. Si quieres entender cómo Rusia, Irán y China pueden uh, tener una cooperación estratégica en un terreno sin tener un conflicto o sin tener, un, digamos, una diferencias en, 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 en la dirección que quieren empujar. Entonces, Venezuela es esto. No es un país soberano. Venezuela es un proxy y, y, y a ellos hacen lo que les dicen hacer. ¿Ha desplazado a Cuba como punta de lanza contra los Estados Unidos? Pues, you know, bueno, Cuba siempre tiene la ventaja geográfica que está muy cerca de Estados Unidos, entonces yo creo que eso también, Cuba es otro proxy, Cuba sí, la, la historia de la revolución cubana es de ser un proxy de, de la Unión Soviética y ahora esta fuerza multipolar, la misma que estamos hablando en Venezuela, Nicaragua también se ha convertido así, Bolivia también se ha convertido así, so, esos cuatro países por lo menos que son los uh, países más autocráticos de América Latina, eso no es por accidente, es por diseño, y son los uh, países que más o menos están en ese mismo nivel. Lo, la diferencia con Venezuela, para mí, es que Venezuela es una posición geográfica muy crítica, porque es la intersección entre el Caribe, Pacífico y Atlántico. Entonces, uh, eso le da una ventaja mayor geográficamente a esas potencias. Cuba le da la, la ventaja de estar muy cerca de Estados Unidos, Nicaragua de estar en Centroamérica y Bolivia de estar en Sudamérica. Entonces, en, en términos geográficos, con esos cuatro países pueden tener mucho control territorial de la región, y creo que es por eso lo hicieron. ¿Y ante esa realidad de Estados Unidos cruzado de brazos? Estados Unidos ha sido muy lento 
en entender que este, esta alianza se estaba formando. Y más lento, y creo que hasta todavía no entienden que esta alianza se está acelerando en América Latina. Entonces, Estados Unidos ha sido con, con las guerras en Irak, en Afganistán, con todo lo que ha pasado con el mundo de terrorismo internacional, ha sido un poco distraído de este, este parte. Y yo creo que en 2017 esto empezó a cambiar, más bien por doctrina en, en la estrategia de seguridad nacional, empezaron a cambiar el enfoque de que, no, que contra el terrorismo ya no sea el principal enfoque, sino el segundo enfoque, y esto es eh, lo que llaman competencia de grandes potencias, empezó a ser el principal enfoque de, de, de la estrategia de seguridad nacional del, del país. Y pienso que Estados Unidos, lo que le falta a Estados Unidos y, 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 y mi país, lo que tiene que hacer es adaptar sus estrategias de guerra. Porque nuestras estrategias de guerra son, son basadas en las guerras anteriores, en las guerras del siglo XX. Con las uh, guerras en Irak y en Afganistán hemos adaptado, hemos solucionado un poco pero tenemos que usar estos conocimientos y aplicarlo al escenario internacional, al escenario geopolítico. Y la principal lección, y lo, algo que se aprendió de, de una mano dura en Afganistán, es que la fuerza militar no es suficiente para ganar una guerra. Y eso es donde Estados Unidos está quedando un poco atrás, porque no usamos todas nuestras uh, capacidades en el ámbito económico, cibernético, uh, diplomático, para poder realmente tener una estrategia muy contundente. Uh, dependemos mucho de nuestro músculo militar y es porque es el músculo más grande que tenemos y, y aún lo hemos tenido entonces yo creo que eso es algo que se, la adaptación es necesaria Joseph, mire, como siempre muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad absolutamente, Oscar, siempre un gusto Bye. bueno, ahí lo tenemos